0: Шалом, дорогие друзья, с вами Яков Шатагин, и мы с вами будем изучать недельный отрывок Швах, который рассказывает, когда евреи были в пустыне по дороге в Израиль, им необходимо посылать разведчиков. Всевышний устроил этот мир, что нам запрещено полагаться на чудеса. Мы идем на работу и получаем там зарплату. Зарплата, она вся от Всевышнего. Но если ты не пойдешь на работу, зарплаты не будет. Вот такой вот феномен. Ты должен сделать все, что от тебя требуется, но результат, он от Всевышнего, не от тебя. Вы идете сейчас в Израиль, у вас ожидается большая война, чтобы перед войной нужно посылать разведчиков. Итак, посылают они разведчиков, и, к сожалению для нас, случилась самая большая трагедия. Эти разведчики решили сделать заговор. Земля Израиля, она прекрасная, объективно прекрасная. Бог так сказал, приходи, посмотри, убедись. Но разведчики, они из-за того, что понимали, что когда придем мы в Израиль, то будет смена элит. И сейчас эти разведчики, которые главные равины своих княжеств, каждого колена, они могут все потерять. И раввинов могут в Израиле поменять. Поэтому разведчики приняли для себя решение искать негатив, искать проблемы в Израиле, чтобы убедить всех туда не идти. Огромная катастрофа. Вот мы уже были два шага до Израиля, два шага до вечного храма. Ну, приходите, живите, Бог с вами. Но они сделали огромный грех. Они искали 40 дней по Израилю весь негатив, собрали папочки, собрали информацию, И пошли убеждать весь народ, кошмар, там великаны, Бог не сможет нам помочь, с кем мы идем воевать? Нужно возвращаться и оставаться в пустыне, или давайте в Египет чухнем обратно. И весь народ плачет, плачет понапрасну. Вас ждет такое чудо, вас ждет такая страна, а вы плачете, и этот плач он зафиксировал в 9 ава, что всегда мы будем плакать. Все трагедии случились 9 ава, потому что настолько они плакали, они пропечатали траурный день в этот 9 ава, когда они плакали. Огромная трагедия в результате чудовищного заговора вот этих разведчиков. Дорогие друзья! У нас было 12 разведчиков, 10 сделали заговор, и весь народ плакал, потому что они им поверили. Но только двое говорили правду, Бог нам поможет, прекрасная земля, заходим, служим Богу. Как эти двое смогли вообще пойти против всех? Эти все разведчики — это главы колен, весь народ согласен с ними, и вы двое готовы кинуть вызов всему народу? Весь народ уже кричит «все в Египет, остаемся в пустыне, никакого Израиля». Величайший антисионистский заговор. А вы двое можете стоять и говорить им в лицо «секундочку, Моше с нами, Бог с нами, Тора с нами, все с нами». Что за паника? Откуда они нашли в себе силы? Это же невозможно. Ну как можно перечить всем, просто всему народу? Как? Говорит нам Тора что за Йошуа молился его учитель Муше. Он добавил ему букву в имя, и он за него молился, Всевышний, спаси его от заговора разведчиков. Молитва. Калев, второй разведчик, пошел к праотцам на могилы и молился Богу, Всевышний, дай мне силы противодействовать вот этому всему кошмару. Молитва. Благодаря молитве они устояли. И награда была их огромная и великая, как мы знаем, из нашего недельного отрывка. Без молитвы они бы не смогли противодействовать всем. Но нету такого сильного, вот такой вот личности, которая может против всех пойти, но не бывает. Молитва давает им силу, и они выстали в этом испытании. Дорогие друзья, в этой недельной главе очень много разных уроков. Я там думал сказать про это, то, что говорят мудрецы, про то, но потом я подумал подчеркнуть еще раз. Молитва, молитва, мы идем по улице, молимся. В синагогу зашли, помолились. Искренне молитва меняет все. Молитва, ну это наше спасение. Молиться, молиться, молиться. И известная Майса от Большемтова. Когда-то Большемтов, живя в Украине в городе Миджибуш, маленькое поселение, он говорит своим ученикам, ученики, собираемся и едем в такой-то, такой-то город на весь шаббат. Это очень нестандартное поведение великого Большемтова. Ну, никто ничего не спрашивает, все поехали с ним. Находит он очень простой бедный дом сапожника Хайма стучиться в дверь. Хаим дома? Да. Я большим там. Ой, великий Рэбэ, какая честь. Он говорит, да, большая честь, мы на шаббат с учениками будем у тебя дома. Вот 50 учеников, взрослые такие мужчины голодные, накрывай поляну, три трапезы в шаббат. Этот сапожник Хаим просто опешил, он нашел последние деньги в доме, одолжил у всей деревни и пошел покупать еду, баранину, какую-то курочку, рыбу и все-все-все потратил. Равин сказал, слушай, покажи мне меню. Тот показывает меню, вот смотри, я вот могу вот так. Говорит ему Большемтов: ты что, я к тебе приехал праздновать шаббат. Еще больше баранины, еще больше та-та-та-та-та-та-та. Вина, 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 огромный список в пять раз больше. Этот сапожник не знает, что делать, но как я откажу Равину? Одолжил у всех, у кого мог, продал все, что было в доме и сделал прекрасный шаббат ученикам с великим Большемтовым. Большемтов поблагодарил и уехал. Никто ничего не понял. Большемтов, ты что творишь? Тебе не жалко этого человека? Вдруг, через месяц, приезжает богач к Большемтову и говорит его помощникам, если можно, хочу поговорить с раввином, у меня для него подарок, хочу его отблагодарить, он меня спас. Собирает Большемтов весь город и говорит ученикам, ученики, помните Шабат месяц назад, когда вы были в шоке? Что же ты приехал, Равин, и жизнь испортил бедному Хаему-сапожнику? Смотрите сейчас. Заходит богач и говорит Большемтов, это я, тот хайм. Я тот хайм. с того шаббата. Вы знаете, вы меня разорили, Реве, вы меня разорили. И я, когда закончился шаббат, вышел в поле и говорю Всевышнему, Всевышний, я тебе никогда не молился, никогда. Но сейчас я накормил твоего Равина, твоего праведника, с его учениками, помоги мне. Возвращается он домой, и вдруг ему приспичило копать огород. Копает огород и находит там огромный какой-то сундук с деньгами, как вот в таких вот историях. Огромный клад и становится богатым человеком, раздает долги, покупает дом и сразу бежит коровин его благодарить. Сказал Большентов ученикам, «Я знал, что Всевышний хочет дать этому Хайму большое богатство. Он такой честный». Он такой порядочный, он никого не обманывает, и ему полагается большая-большая награда. Но что можно сделать? им не молится, он не хочет просить у Бога ни о чем. Приезжает Большентов и просто вот устроил вот то, что он устроил, чтобы Хайма заставить, вынудить, ну помолись ты Богу, и все будет хорошо. Без молитвы ничего не происходит. И даже когда Всевышний хочет и как бы должен дать тебе огромный подарок, он не может, пока ты не произнесешь молитву. Молитва спасла Хаева Сапожника, молитва спасла Йошуа и Калева, что они имели силы и мужество пойти против всех. Они были те разведчики, которые остались кошерными людьми. Молитва, молитва и молитва. Шаббат